0: Sebelum kita kontekskan ayat itu, kita pahami teksnya dulu. Kata kawam di situ, bukan laki-laki pemimpin perempuan, tapi itu suami istri di situ. Tapi orang kemudian menafsirkan, arwijalu kawamuna, kawam ini diartikan laki-laki memimpin perempuan. Bukan. Di dalam tafsirnya ayatullah jawadi amuli, dan beberapa mafsir lagi, kita bisa lihat. kadang orang membaca Quran itu terjemahan tidak mendekati dengan tafsir menerjemahkan kawam pemimpin menerjemahkan arwijal laki-laki menerjemahkan anak nisa itu perempuan padahal itu kawam di situ dalam hermeneutika Qurannya itu adalah pasangan suami istri karena itu ayat itu terbatas pada relasi suami Istri, bukan pemimpin menguasai laki-laki menguasai perempuan. Bukan. Dalam tafsir. Pemimpin itu banyak sekali. Ini kawam di sini dalam penafsiran Aytrol Jawadiyamuli dalam buku Keindahan Keagungan Wanita itu ditafsirkan suami istri. Maka laki-laki sebagai suami memimpin istrinya, memimpin rumah tangga. Arti pemimpin di situ teknis. Bukan substansi. Nah, ini penjelasan tafsir. Jangan pakai terjemahan. Terakhir itu siapa? Felix. Mendejemahkan ayat tentang hakim, hikmah pakai terjemahan. Dia tidak pakai pendekat tafsir. Ia blunder Akhirnya ayat hikmah dikaitkan dengan khilafah. Hakim dikaitkan dengan khilafah. Gimana itu ya? nggak mudah. Kecuali dia sudah mengaitkannya dalam tafsir. Jangan pakai terjemah. Nah, kawam itu terjemahnya kan pemimpin. Tapi tafsirnya itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki berarti Arijal An-Nisa disitu adalah suami istri. Tapi saya laki-laki, bukan berarti saya memimpin dia. Karena bukan relasi. Memimpin pun juga dalam suami istri itu adalah Rumah tangga teknis dia pengatur sama dengan ketua kelas begitu jessie, kedudukannya suami itu ketua kelas ketua kelas itu ngatur absen kapang guru masuk itu tugasnya suami absen anaknya ini kemana kok kemana kok ini pulang jam berapa ini absen itu tugas dia pengatur. siapa yang masuk siapa yang keluar atur manajemen ya lebih banyak dalam penafsirannya kawam itu adalah manajemen pemimpin dalam arti manajemen bukan pemimpin spiritual sehingga nanti suami tidak mau dikritik istrinya saya pemimpin doh itu pemimpin itu harus bisa menerima kritik kan? saya pemimpin bicara apa saya memimpin saya ngatur ini ya tidak bisa manajemen itu ada diskusi ada evaluasi monitoring kan begitu manajemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masukin Sesi yang kedua pembahasan Bersara pembahasan Pada sesi pertama kita telah memberikan uh, Pengantar Setidak-tidaknya pengantar itu menunjukkan kepada kita bahwa di dalam realitas kehidupan kita ada permasalahan-permasalahan yang terlihat masih cenderung menempatkan jenis kelamin perempuan atau perempuan pada posisi yang tetap subordinasi. Mereka mengalami Kejandungan subordinasi, determinasi, hegemoni, kekerasan, dan berbagai hal yang lainnya. Padahal tentunya kita harus mengembalikan kepada satu prinsip tidak boleh. Ada orang yang tersubordinasi, terhegemoni, terdominasi, atau tereksploitasi. Berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pemahaman-pemahaman yang bias Baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki Pastilah pembahasan kita ini berangkat dari Permasalahan-permasalahan yang menonjol Dan sampai saat ini Saya kira tidak menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan itu semakin rendah Justru kecendungan angka kekerasan itu semakin tinggi Padahal saya kira upaya penyadaran, upaya sosialisasi, bahwa Islam anti diskriminasi, bahwa Islam anti kekerasan Itu upaya yang saya kira sepanjang sejarah umat manusia Apalagi sejarah peradaban modern atau postmodern ini, Itu tidak berhenti di kampanye kan ya? Tentu kan orang mencari apa sih faktor-faktornya, ya, sehingga angka kecenderungan itu masih memperlihatkan bahwa ada dominasi, hegemoni, eksploitasi terhadap perempuan. Itu kan fakta. Yang jelas kita tidak menginginkan ada yang seperti itu. yang kita inginkan satu keseimbangan, keadilan ya. Jadi kalau dilihat dalam relasi jenis kelamin ini memang menunjukkan uh, tren yang tidak uh, menurun tapi justru uh, meningkat. Bahkan angka kekerasan terhadap perempuan yang masih anak-anak. Ya kan? Kekerasan seksual terhadap anak-anak. Itu juga angkanya semakin besar trennya juga semakin naik ya. dan pelakunya juga kalau kita lihat laporan-laporan yang dengan mudah kita akses sekarang ini di Komnas perempuan dan anak misalnya kita bisa melihat pelaku kekerasan itu adalah orang-orang yang dekat ya apakah ayahnya ya apakah pamannya jadi menunjukkan kepada kita bahwa pembahasan ini semakin uh, mendesak semakin penting untuk kita dudukkan untuk menjelaskan setidaknya setidak bahwa ini tidak punya basis dalam pandangan dunia Islam lantas kalau ada fakta yang kemudian memperhatikan ini kan Kita harus punya sikap bersama, satu pemahaman bersama. Sering saya katakan, mengapa ya kecenderungannya masjid-masjid ini, mengapa ya kita bertanya saja? Ustaz-ustaz cenderung tidak terlalu banyak mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan, ya? Seolah-olah itu hanya miliknya teman-teman LSM saja, kan ya? Begitu juga dalam isu lingkungan, kan? Bagus juga kalau hutbah-hutbah -hut Jumat itu usah ceramah tentang bagaimana persoalan-persoalan lingkungan hidup ini. Itu kan juga masalah-masalah objektif, kan, ya? Bagaimana masalah-masalah kekerasan. Jadi, tentu bagus saja pesan-pesan para hatib mengajak kita kepada ketakwaan. Tetapi ketakwaan itu kan wujudnya dalam apa? Ketakwaan itu, kan, ya? Apakah menjaga lingkungan itu bukan wujud ketakwaan? Ya. Apakah membersihkan, menata kehidupan sosial itu bukan ketakwaan? Apakah upaya untuk e, melawan kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan itu bukan upaya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah ta'ala kan harusnya itu dirumuskan secara lebih komprehensif sehingga menurut saya mestinya para ustadz yang muncul di mimbar-mimbar jumat paling tidak di mimbar, -mimbar jumat atau pengajian-pengajian uh, menyampaikan pesan-pesan yang lebih masif lebih progresif tentang Islam kan ya dalam keberpihakan. Mungkin kalau isu korupsi sudah mulai sudah menonjol ya. Isu narkoba apalagi. Tapi cendung yang tidak terlalu banyak kan bisa teman-teman teliti hari Jumat ini membagi beberapa orang ke masjid lakukan penelitian kecil-kecilan. Isu-isu yang diangkat para khatib itu apa? Ya, kalau isu moral, meningkatkan ketakuan, ibadah, dan sebagainya kan itu saya kira prinsipnya, tetapi turunannya kan tidak terlalu banyak. Itu dikatakan ayatullah said mutahhari bahwa memang banyak sekali kecendungan para ulama, para ustad, guru-guru agama ini tidak berpikir secara induktif. Ya, mereka berbicara itu minim pembacaan mereka atas data-data ilmiah ya. ya. Lebih banyak pada idea-idea saja. Ya. Saya kira ini yang membuat mungkin orang seperti Rocky Guru tidak memiliki keyakinan apakah memang orang-orang <tuh> yang yakin kepada Tuhan ini bisa melakukan uh, progresivitas secara umum ya kecenderungan tidak menjadi kesadaran masif ya. Itu juga mungkin menjadi alasan sehingga banyak orang mengatakan tentunya juga yang banyak dikaitkan dengan Marx agama ini candu. Ya. Seperti dulu-dulu orang umroh itu kecanduan. Mungkin tiap tahun umroh, mungkin semangkala dua akan kecanduan betul bagi umroh ya. Misalnya. Tentu itu kan baik ya. ya. tapi bagus juga kalau uangnya yang umroh itu berapa ya? 20 ya. Dipakai untuk bayarkan SPP-nya ya. orang-orang yang S2 SPP-nya anak-anak yang mau S3 jadi kalau program itu dipakai untuk pemberdayaan dan sebagainya, tentu itu bagus walaupun itu kan haknya mereka, tetapi memperlihatkan kepada kita memang ada satu sisi di dalam model pandangan dunianya yang kita harus lihat bagaimana sebenarnya konstruksi pandangan dunia Islam terkait dengan masalah perempuan Jadi yang kemudian diuraikan mutahari dalam buku surat perempuan itu kan. Yang kedua kita berangkat dari fakta-fakta. Kemudian yang ketiga kita hubungkan antara fakta-fakta itu sebagai bahan kita sebagai informasi ilmiah dan melihat bagaimana prinsip-prinsip yang niscaya tentang Islam. Sebagaimana dalam falsafatuna ada informasi primer, ada pengetahuan teoritis dan ada prinsip ke niscayaan Nah, bagaimana Islam memandang perempuan dan laki-laki? Ada prinsip-prinsip yang niscaya. Bagaimana fakta-faktanya, kecenderungannya e, menyimpang dari yang niscaya itu kan? Nah, sekarang kita harus merumuskan satu mode pengetahuan yang bisa menghubungkan antara kecenderungan-kecenderungan yang fakta-fakta itu menunjukkan e, menyimpang dari prinsip-prinsip niscaya. Itu yang saya kira kita harus uh, usahakan dalam kajian kita ini, tersampaikan secara sistematik, terstruktur, dan masif. Ya. TSM juga, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi bukan hanya korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif, tapi juga berfikir ini harus terstruktur, sistematis, dan masif. Masif ini progresif ya. Sebetulnya saya katakan bahwa pak Ruki itu sangat masif, tapi apakah terstruktur dan sistematis? Masif itu artinya memang sangat progres ya, sangat kritis. Karena itu kita tidak perlu menyalahkan Pak Rocky mengapa bisa begitu ya, karena orang-orang di sekitarnya pada pasif. Coba kalau kita semua aktif mengimbangi dengan cara kita masing-masing ya, kalau semua santai di sini yang ada. sekitar 20, menulis melakukan kritisisme terhadap Loki uh, Gerung, atau seribuan santri yang pernah belajar sama saya misalnya, semua menulis tentang ini, kan bakal ramai tidak harus kita sependapat kan, bisa saja Anda tidak sependapat dengan saya bisa jadi ada hal-hal tertentu kita sependapat, tapi menggairahkan ya gitu. sehingga upaya itu menjadi terlihat tidak. Menurut. Kenapa? Ya karena ada hegemoni media, ada dominasi media. Sementara mungkin kita tidak memegang hegemoni, tapi kan ada media sosial. Ya, di mana kita semua bisa betul. Hal yang sama terhadap isu perempuan. Kekerasan itu begitu masif, tetapi usaha kita untuk merespon ini tampaknya hanya, hanya kelihatan pada LSM-LSM yang bekerja dalam isu perempuan misalnya. Hanya tampak dari kelompok-kelompok kajian yang konsen. Sedangkan kita kan bukan kelompok kajian yang konsen perempuan, tapi kita harus masif. Kan? Ya. Kita bukan lembaga kajian studi perempuan, tetapi ini adalah bagian penting dalam uh, kritisisme dan paradigma. Pemahaman kita tentang perpulauan, maka kita harus Begitu juga dalam isu lingkungan Begitu juga dalam isu uh, Narkoba dan sebagainya Nah Mungkin bisa jadi kita Tidak begitu masif Tidak begitu progres ya. Begitu juga misalnya kesadaran tentang uh, Bagaimana teman-teman hati itu Begitu masif ya Kemudian ketika bisa, mereka demo tahu-tahu bisa ratusan, dua ratusan ya, bagaimana pengkaderannya ini, misalnya begitu. Ya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan HTI. Ya. Mereka bekerja kan, teman-teman ya. HTI itu juga bekerja, mereka sistematis ya. Lantas ketika mereka begitu, ya. tentu secara substansi ide saya menolak HTI. Tapi bahwa mereka secara metode punya model gerakan ya. Mereka sistematis, terstruktur dan mereka masif Sehingga bisa berada pada posisi seperti ini Kan itu menjadi pelajaran kan, kita. Jadi seringkali kita dalam masalah sosial itu menyalahkan satu pihak Kita tidak pernah melihat bagaimana kita sendiri ya. Ya, Kita sekedar menyalahkan paroki gerung Kita tidak melihat bagaimana situasi kita Pak Ruki gerung itu bagaimanapun memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat politik kita seperti ini, ya dengan mudah menggunakan satu kata satu bahasa sebagai alat kampanye alat manipulasi seperti akal sehat kan? Ya, jelas ada masalah dalam kerangka akal sehat Pak Ruki, tapi setidak-tidaknya ketika diangkat akal sehat orang yang dulu jarang bicara filsafat sekarang ramai bicara filsafat. Ya yeah. teman-teman yang dulu gerakan-gerakannya anti filsafat, ketika Pak Ruki bicara dengan background filsafat, wah dia respon begitu luar biasa. Nah ini kan ada pendahuluan, ada membuat. Ini satu gerung sudah bikin geger misalnya satu Indonesia. Yeah. Bisa bikin geger dan dalam jangka waktu yang cukup panjang sampai sekarang kan, paling tidak udah dua tahunan bikin rame sejak kitab suci adalah fiksi itu sudah bikin geger. kan begitu masif. Nah, itulah juga yang harus kita dudukan pada persoalan isu perempuan ini ya. Nah, kita telah menyampaikan beberapa pendahuluan. Dari kasus-kasus dan cerita-cerita itu, yang pasti kita menyimpulkan suasana yang memprihatinkan. Masih sangat memprihatinkan terhadap sikap kita dalam isu kekerasan terhadap perempuan ini. Begit, menurut saya begitu sangat memprihatinkan. Padahal pastilah kita tidak menghendaki ada kekerasan yang dilakukan oleh siapapun oleh e, terhadap siapapun. Baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan. Tapi fakta menunjukkan angka ke, fakta ini dari data yang terangkat ke permukaan memprihatinkan, seperti mana yang saya sebutkan pada sesepuh Nah, mari kita lihat kerangkanya dalam melihat persoalan ini. Beberapa muka dinma saya sebutkan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, persamaan dan kebebasan adalah hak manusia. Tentunya baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa ya? karena perempuan itu manusia, laki-laki itu manusia, tentu persamaan dan kebebasan adalah hak mereka berdua karena mereka sama-sama manusia. Tapi faktanya banyak memperlakukan perempuan seperti binatang. Ya. Banyak memperlukan seperti objek hasrat saja kan? Bahkan dilegalkan menjadi objek hasad seperti lokalisasi itu kan perempuan tubuhnya di diperjualbelikan, didagangkan ya kan? seperti juga trafficking perdagangan perempuan kan, Jadi, itu di depan mata itu silahkan pergi ke, tidak e, usah saya sebutkan karena banyak yang tidak tahu di sini ya tempatnya, sebutkan nanti intip-intip lihat-lihat sedikit, ya. bisa dilihat tuh mungkin juga di kota-kotanya teman-teman tempat tinggal kan, begitu saja. bahkan secara gamblang di dekat e, kantor polisi tempat. Ya kan itu kan cara pandang bahwa memang tubuh itu dijadikan alat untuk menjual kan menjadi industri bahkan tubuh perempuan itu kan itu kan situasi yang memprihatinkan Kita lihat, mendengar dulu dan menyimak bagaimana Ibu Risma menutup itu Gang Doli di Surabaya. Yang kabarnya transaksi di Gang Doli Surabaya itu pusat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Bisa digoogle. Dia pusat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Itu Gang Doli di Surabaya. Transaksinya itu miliaran dalam satu malam. meliputi semuanya ya pedagangnya ya kemudian Mujikari nya e, macam-macam disitu itu satu malam miliaran transaksi dan itu ditutup oleh Ibu Risma itu kan fenomenal sekali ya Hai bukan berarti tidak ada dampak ya pasti setelah penutupannya akhirnya menyebar ke sepanjang jawab kan ya mereka membikin sendiri tempat-tempatnya menjadi menjadi ramai awalnya berkumpul itu mungkin maksudnya dilokalisir ya awalnya berkumpul setelah ditutup kemudian dia melebar jadi memang itu tidak mudah setiap aksi dan upaya untuk mengeliminir atau mereduksi potensi-potensi eksploitasi itu oke okay? nah kita lihat Baik perempuan maupun laki-laki, karena manusia, tentunya mereka memiliki kebebasan yang sama. Mereka memiliki persamaan dan kebebasan. Sesuai dengan derajatnya sebagai manusia. Jadi, yang harus kita lihat pertama kali, bahwa perempuan dan laki-laki, statusnya adalah manusia. Tidak dilihat pertama kali berdasarkan jenis kelamin. Pandangan dunia Al-Qur'an, pandangan dunia agama melihat mereka dalam status mereka sebagai manusia. Dan status mereka sebagai manusia itu mereka mereka memiliki persamaan dan kebebasan karena keduanya adalah hak manusia. <tuh> sesuai dengan derajat mereka sebagai manusia. Mereka memiliki kebebasan. Seperti yang saya bahas kemarin, kan? Dalam hubungan mereka langsung kepada Tuhan, mereka dipandang sebagai manusia dalam derajat yang sama, memiliki hak yang sama sebagai manusia, memiliki keadaan yang sama, dalam kebebasan mereka sebagai manusia itu pertama kali harus kita lihat ya. Islam menempatkan seperti itu jadi kalau kemudian prinsip Islam ini nanti digali dari Al-Quran tentunya ya, karena ini kan konstruksi pandangan dunia Islam nanti kita akan sebutkan khusus pembahasan ayat-ayatnya yang saya kutip dari ayatul said ayat mutari. Jadi konstruksi pertama itu ya, bagaimana kita melihat persamaan dan kebebasan mereka perempuan sebagaimana laki-laki yang memiliki Derajat yang sama sebagai manusia. Misalnya, ketika seorang perempuan akan menikah, dia yang berhak menentukan siapa yang dia nikahi bukan bapaknya loh. Sebagaimana laki-laki kan, berhak memilih siapa yang perempuan yang dia sukai. Dia, dia punya hak untuk menentukan akan menikah dengan perempuan yang disukai. Hal yang sama Islam lihat perempuan juga punya hak yang sama untuk memilih laki-laki mana yang dia senangi dan yang dia sukai. Itu jelas sama. Islam juga memandang bahwa perempuan dan laki-laki sebagaimana laki-laki perempuan pun juga ketika mereka menikah ketika mereka sudah dewasa mereka juga memiliki hak atas nafkah dan asal atas pekerjaan atau hasil payah mereka. Jadi laki-laki boleh bekerja, perempuan boleh bekerja, perempuan berhak atas hasil dari kerjanya, sebagaimana laki-laki berhak atas hasil dari kerjanya. Sama. Dalam menentukan pilihan siapa pasangan hidupnya, dia memiliki hak yang sama, Islam juga mengatakan Di dalam penghasilan Hasil dari pekerjaan Baik laki-laki maupun perempuan Itu mereka memiliki hak yang sama Memiliki otonomi Atas nafkah mereka Bukan pekerjaan laki-laki Yang sudah dewasa, bekerja Kemudian hasil kerjanya untuk mereka Kemudian perempuan sebaliknya Hasil kerjanya untuk orang tuanya, tidak ada Mereka keduanya memiliki Hak yang sama terhadap Apa yang mereka kerjakan Jadi kalau perempuan bekerja, dia punya hak untuk bekerja, dia punya hak untuk punya penghasilan. Laki-laki pun juga begitu, punya hak untuk bekerja, dan punya hak untuk penghasilan. Bedakan ketika relasi suami istri ya. Ini ya. kita masih bicara dalam posisi hak mereka di hadapan Tuhan sama. Menentukan pilihan pasangan hidup, mereka sama-sama punya hak yang sama. Dalam satu riwayat dikutip oleh Abdullah Syaid Mutahari ada seorang sahabat datang ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan mengadukan kepada Nabi bahwa dia telah dinikahkan dengan seorang laki-laki yang dia tidak dikabari dulu tahu-tahu sudah di, dijodohkan dan akan dinikahkan kepada laki-laki kemudian sikat cerita Nabi berkata e, apakah kamu e, menyukai laki-laki itu Ya sebenarnya saya juga menyukai laki-laki itu kata perempuannya Tapi yang saya keberatan karena saya dinikahi tanpa izin dari saya Nabi mengatakan ya carilah laki-laki yang kamu akan nikahi Pilih untuk menikah, menikahi kamu yang kamu sukai Tapi karena laki-laki itu kamu sukai ya maka ya. Tapi jelas Nabi ingin mengatakan Perempuan memilih sendiri siapa laki-laki yang disukai Dan Nabi mengatakan begitu Pilihlah laki-laki yang akan menikahi kamu, laki-laki yang kamu sukai. Itu riwayat yang dikutip oleh Edulah Syed Mutahari. Itu jelas sekali ya, pesan dari riwayat itu bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menentukan siapa pilihan hidupnya. Nanti dalam kemudian dalam hukum misalnya masalah wali misalnya Kenapa perempuan harus ada kewajiban izin dengan walinya sedangkan laki-laki Nah itu pembahasan yang berbeda nanti kita kaji dalam pembahasan-pembahasan yang lebih teknis tapi prinsipnya sama kita sampai pada kesimpulan bahwa hak mutlak untuk memilih pasangan hidup itu kembali kepada yang mau menikah baik laki-laki maupun Tidak ada orang lain yang bisa mendikte, termasuk orang tuanya sendiri. Adapun nanti masalah kewajiban itu hak tadi ya, masalah kewajiban tentunya tidak menghapuskan haknya. Seorang perempuan berhak untuk menentukan siapa yang menjadi pasangan hidupnya itu hak mereka. Sebagaimana laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan siapa yang akan menjadi perempuan pilihan hidupnya. Tetapi mereka tentu punya kewajiban. Seorang perempuan memiliki kewajiban untuk minta izin kepada ayahnya atau walinya, tetapi kewajiban itu tidak menggugurkan haknya. Haknya tetap. Jadi misalnya seorang perempuan menikah dia punya hal untuk menentukan siapa. Tapi ketika dia sudah menentukan siapa, kemudian dia wajib minta izin kepada orang tuanya. Bukan izin dalam menentukan siapa laki-lakinya, tapi izin dalam pernikahannya. Adapun siapa laki-lakinya, itu adalah haknya perempuan. Kaitannya dengan izin, itu adalah kewajiban. Dan ingat, kewajiban itu tidak mengunggurkan hak seorang perempuan untuk memilih siapa yang menjadi pasangan hidupnya. Itu sesuatu yang harus kita lihat e, berbeda. Tentu itu ada pesan-pesan yang e, lebih spesifik akan kita jelaskan berikutnya. Tapi prinsipnya jelas. hak laki-laki dan hak perempuan untuk memilih siapa menjadi pasangan hidupnya. Sama ya. Tetapi kemudian mereka berbeda dalam kewajiban. Nah, perbedaan dalam kewajiban akan kita kaji tersendiri nanti di tempat yang lain, berkumpul dengan yang lainnya. Kewajiban itu tidak menggugurkan haknya. Artinya apa? Jika dia telah minta izin dan orang tuanya atau walinya dalam hal ini, ayahnya atau pamannya tidak mengizinkan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syarat, oleh rasio, oleh akal kita maka perempuan boleh meninggalkan itu jika bertentangan dengan prinsip-prinsip misalnya hanya dengan alasan dia eh, kehidupannya tidak mapan, tidak bisa menjadi alasan. Itu hal-hal yang nanti secara detail. Prinsipnya mereka memiliki hak yang sama. Berbeda nanti di dalam kewajiban. Perbedaan dalam kewajiban tidak menggugurkan hak. itu prinsip yang e, pertama yang harus kita lihat di dalam prinsip itu kita melihat ada satu kondisi baik pada pria dan ada satu kondisi yang juga ada pada perempuan kita lihat kondisi mereka berbeda-beda misalnya dalam faktor reproduksi ya pada perempuan, haid pada perempuan, kemudian bisa jadi kondisi-kondisi psikologis, ini kondisi ya, bukan berarti niscaya begitu, itu adalah satu kondisi, karena ada juga perempuan yang tidak haid kan, sepanjang umurnya dia tidak haid, itu hal-hal yang terjadi, tapi kondisi pada umumnya seperti itu ada kondisi-kondisi yang membedakan mereka tapi kondisi yang membedakan itu tidak pernah merubah hak Ya, kondisi itu berkaitan nanti dengan kewajiban-kewajiban uh, mereka terkait dengan faktor-faktor teknis mereka Misalnya, ketika perempuan haid, kewajibannya gugur untuk melaksanakan salat Itu karena kondisinya yang berbeda dengan laki-laki. Maka tentu Islam memperlakukan berbeda antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan kondisinya. Bukan pada haknya. Mengapa misalnya Islam memperlakukan pasangan suami istri itu yang wajib mencari nafkah itu adalah laki-laki, dan yang e, perempuan atau istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah. Itu harus dilihat dari sisi kondisinya. Tapi keduanya berhak untuk cari uang. Keduanya memiliki hak dan tidak dilarang laki-laki dan perempuan itu berharap. bekerja, baik laki-laki baik perempuan, keduanya diberi hak untuk mencari pekerjaan tapi kemudian dalam relasi Islam kemudian memandang bahwa kewajiban seorang laki-laki suami untuk mencari kerja, itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan nafkah yang harus diberikan kepada istrinya kemudian ketika seorang perempuan bekerja Itu hak dia, tapi tidak terkait dengan kewajiban memberi nafkah. Bisa dibedakan ya? Maka seorang laki-laki berhak untuk bekerja, tapi pekerjaan itu dilakukan dalam kaitan dengan pasangan suami istri, itu dikaitkan dengan kewajibannya untuk mencari nafkah. Sedangkan perempuan memiliki hak untuk bekerja, dalam posisi dia sebagai seorang istri, dia punya hak juga untuk bekerja, tapi pekerjaan itu tidak dikaitkan dengan kewajiban dia untuk memberi nafkah. Dibedakan berdasarkan kondisinya, tapi tidak dibedakan berdasarkan haknya. Bekerja adalah hak mereka berdua, tapi satu menjadi kewajiban dalam kaitan dengan memberi nafkah, satu, mereka punya hak bekerja, tapi bekerja Bukan karena tuntutan, bukan karena kewajiban untuk memberi nafkah. Dalam hal ini kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan diberi hak yang sama untuk bekerja, kan? diperlakukan berbeda ketika mereka berhubungan sebagai suami istri. Seperti yang saya gambarkan pada sesi pertama yang lalu, kan? Ketika dikaitkan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, apa yang menjadi hak laki-laki, apa yang menjadi hak perempuan ini sama. Tapi ketika kaitkan dengan relasi, maka perempuan memiliki hak untuk bekerja, tetapi itu tidak terkait dalam kewajiban dia memberi nafkah. Sedangkan laki-laki, mereka tentu punya hak untuk bekerja juga, bahkan itu menjadi dasar kewajiban untuk memberi nafkah. di dalam kerangka ini, apakah Islam mensubordinasi perempuan? dalam kerangka cara pandang ini jelas sekali bahwa apa yang dikerjakan oleh laki-laki untuk menafkahi keluarganya menafkahi isinya sedangkan apa yang dikerjakan perempuan uang mereka adalah uang mereka Mereka penghasilan mereka tidak berkonsekuensi wajib untuk uh, keluarga mereka. Jelas sekali struktur ini tidak mensubordinasi perempuan. Bahkan kesannya perempuan memiliki situasi yang uh, spesial ya. Kalau gampangannya dia dapat dua kan. Dia dapat dari pekerjaannya, dia dapat juga dari suami Mesti dapat dua. Walaupun kenyataannya seringkali <laughs> yang terjadi dia dapat itu juga untuk keluarganya. Dengan lagi-lagi dia cuma dapat satu, dia tidak dinafkahi. Walaupun pada kenyataannya banyak kemudian perempuan memberikan juga kepada suaminya seperti para TKW dan sebagainya maka struktur berikutnya kemudian perempuan punya kewajiban untuk menjaga keluarganya dalam kasih sayang ya, dalam kelembutan dalam pendidikan terhadap itu diperlakukan berbeda berdasarkan kondisinya kenapa? karena perempuan itu melahirkan Ketika dia melahirkan, dia butuh waktu untuk menyapi, e, menyusui sampai penyapihan. Mungkin sampai usia anak itu 2 tahun. Kemudian mendidik mereka, sementara laki-laki punya kewajiban di luar. Apakah itu mendiskriminasi membuat perempuan tinggal dalam rumah? Tidak. Dia tinggal dalam rumah berdasarkan kondisinya. Perempuan tidak dilarang bekerja, tidak dilarang untuk aktif. ya, Tidak dilarang. Tidak ada larangan Islam meng, e, mengatakan perempuan tidak boleh bekerja. Ada. Tidak ada larangan Islam untuk membuat perempuan aktif di e, gerakan sosial, berperan secara sosial. Bahkan Imam Khomeini mengatakan bahwa revolusi Iran ini juga karena pengaruh besar dari peran perempuan. Dalam revolusi loh, seperti yang terjadi di Iran. Jelas studi studi-studi barat tidak mungkin cover, tidak terlihat mengcover isu ini kan? Ya? Jelas sekali perempuan punya ilmuannya juga ilmuan perempuan juga banyak, ya? mereka juga di pendidikan diberi kemajuan dan sebagainya. Karena mereka dalam pendidikan punya hak yang sama, dalam pekerjaan punya hak yang sama. Itu yang dimaksud pada bagian kedua, bahwa perempuan adalah manusia dengan satu kondisi, laki-laki adalah manusia dengan satu kondisi. Nah, kondisi-kondisi ini yang kemudian nanti ber berkonsekuensi pada relasi mereka, kan ya? Karena kondisi perempuan melahirkan, ada reproduksi seperti itu, laki-laki tidak, maka diberi kewajiban yang terkait dengan kondisi mereka. Tetapi kalau hak, tidak. Tidak. tidak terkait dengan kondisi-kondisi itu ya hak fundamental hak itu hakiki tidak ada yang bisa me meletakkan dia lebih tinggi dan ini lebih rendah dalam hubungan dengan Allah Subhanahu ta'ala hak untuk belajar hak untuk berpendidikan hak untuk mencari uang hak untuk maju ya hak menentukan pasangan hidupnya sekali semua mereka memiliki hak yang sama tidak ada pengecualian Tapi ketika masuk dari satu kondisi yang dimiliki perempuan dan kondisi laki-laki, kemudian Islam menempatkan satu pendekatan, hukum. Siapa yang harus mencari nafkah, siapa yang harus tinggal di rumah, dalam tanda petik, dalam me, me, apa namanya, me, membesarkan, mengkondisikan. Nah, Ini berkaitan dengan pembagian peran. Pembagian peran. Pembagian peran itu bukan peran siapa yang harus masa, bukan peran siapa yang harus cuci baju, nggak ada itu. Peran ini dalam hubungan antara eh, pendidikan anak dan mencari pekerjaan, bukan dalam urusan urusan rumah tangga, nggak ada itu. Yang terjadi sekarang dikaitkan perempuan dalam domestikasi kan ya, sumur. dapur nggak ada itu kata Imam Ali kha dalam urusan itu mereka harus bekerja sama ya ada jadi kalau uh, secara moral kemudian laki-laki uh, cari makan di mana makanin loh eh, tidak ada makanin eh mama nah, mana mana makan lempar ini pilih. Hebat. Kenapa tidak pergi masak sendiri? Itu kan bukan kewajiban dia. Secara moral tentu sebaiknya kita saling menggapir. Eh, begini ganti? Tidak ya, bisa, ya. ya, bisa dong. Kalau secara ahlak, minta tolong, tidak ada masalah. Tapi itu bukan kewajiban. Jadi, Islam memandang pentingnya perempuan untuk yang saya istilahkan e, dalam kosmologi, menjaga rumah cinta, bagaimana dia terus memastikan, memancarkan kasih saya dalam keluarga. Tapi yang terjadi dalam sejarah, mereka didomestikasi dalam urusan rumah tangga, sehingga muncul istilah ibu rumah tangga. Pernah kita dengar istilah bapak rumah tangga? Dalam kecenderungannya yang paling banyak, ibu rumah tangga itu maksudnya, tidak ada bedanya dengan pembantu rumah tangga, padahal tidak ada itu. Laki-laki juga boleh tahu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan apalagi bapaknya pulang pakai anda buang saya cuci kasihannya e, cuci baju bersendir kenapa kan saya suruh saya cuci e, kalau minta tolong lain ya tapi mengatakan ini kewajiban saya memang bilang kewajiban dia mencuci Tapi umumnya dalam kultur kita gitu ya yang cuci baju, yang serika baju, yang masak kan terlambat masa sedikit. Apa ya? Saya yang capek kerja kan apa dia disiapkan makan deh. Capek kerja cuma kewajibanmu. Enggak ada yang istimewa, bukan itu memang kewajiban. Kemudian menuntut ya, janganlah menuntut. Tentu baik. Kalau dia sudah bekerja, kemudian dipersiapkan. Tapi kalau kondisinya tidak mungkin tidak kan seperti itu, karena itu kan bukan kewajiban. Kondisi itu maksudnya apa? Dibicarakan. Perempuan dalam satu kondisi, laki-laki. Nah, kondisi itu yang dibicarakan. Kalau hak, tidak ada pembicaraan. Hak itu sudah fundamentally. Tidak ada lagi diskusi tentang itu. Maksudnya diskusi maksudnya, uh, tidak bisa merubah hakikat yang sama antara laki-laki dan perempuan. yang memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perempuan dengan satu kondisi, laki-laki dengan satu kondisi. Kemudian pada dunia Islam mereka bahwa pentingnya perempuan itu karena dia berangkat dari faktor reproduksi, kemudian kemudian ada anak dan sebagainya. Sehingga mereka memperhatikan institusi rumah ini sebagai institusi dia untuk mengembangkan dan memancarkan kasih sayang. Itu tugas pokok perempuan, kasih sayangnya. Tapi yang terjadi domestikasi urusan dapur, urusan mencuci, nah itu. Jadi bisa kita katakan, Islam mengatakan bahwa perempuan sebagai istri punya kewajiban untuk menciptakan rumah sebagai sarana pemancaran kasih sayang. Laki-laki punya kewajiban untuk mencari nafkah. Adapun masalah masak, masalah mencuci itu. bekerja sama. Saya kira sejarah kita memperlihatkan penyimpangan di situ. Kecendungannya mereka perempuan di domestikasi. Kemudian yang kedua, cara pandang yang melihat bahwa mencari uang itu lebih mulia daripada mendiri anak. Itu cara pandang juga yang terjadi, kan? Laki-laki mungkin cendung merasa hebat karena dia mencari uang. Padahal, mendidik manusia, mendidik anak, itu jauh lebih besar lagi bebannya, kan? Betapa Cara pandang ini memperlihatkan kepada kita bahwa mereka yang keluar cari uang dianggap itu manusia yang sukses. Padahal orang yang tinggal dalam rumahnya, tanda petik, mendidik anaknya, memberikan kasih sayang, ini mahal. Orang bisa berhasil mencari uang miliaran. tapi coba uji mereka dalam mendidik manusia teman saya oh. seorang profesional di bidang akuntansi dia bilang kepada saya kalau dalam akuntansi itu profesional gaji segini tapi pengabdi kemanusiaan misalnya seperti nabi itu tidak bisa dinilai berapa gajinya ya mendidih manusia itu mahal sekali maaf ya saya dari dulu alergi pagi itu dingin ya. yang kedua debu yang ketiga uh, makanan kalau sudah goreng-goreng ada apanya itu sudah saya mohon maaf kalau mengganggu bukan karena corona ya. sejauh ini jadi cara pandang pertama menggeser apa yang menjadi kewajiban mendidik anak dengan kasih sayang menggeser kemudian perempuan didomestikasi dalam rumah itu pergeserannya yang kedua cara pandang Yang melihat bahwa manusia yang sukses adalah sukses mencari uap. Ukuran kesuksesnya adalah pencapaian-pencapaian material. Saya tidak mengatakan eh, itu tidak boleh. Orang harus melakukan usaha untuk me meraih itu capaian-capaian material. Supaya apa? Dia tidak bergantung dengan orang lain. kan? Tapi ukuran kesuksesan juga harus dinilai pada kemampuan untuk mendidik anak. Dan dalam satu kondisi itu kan diawali dari anak itu dalam kandungan dan itu ada di perempuan kan. Maka apa? Seharusnya kita melihat mereka mengayomi mereka dalam masa mereka mengandung. Itu kan pasti akan melelahkan dan sebagainya. Jadi itu yang kedua. Akibat cara pandang kita melihat bahwa yang sukses itu pencapaian-pencapaian ma material. Tidak dilihat pada mendidik anak. Maka buat saya, kalau saya jadi perempuan tentunya, dengan, uh, apa namanya, memahami kondisi yang ada, seandainya memungkinkan, seandainya memungkinkan, saya lebih memilih mendidik anak, daripada mencari uang. Seandainya memungkinkan. Tapi karena satu kondisi kan kita harus cari uang kan? Dengan satu kondisi, kemudian bisa jadi perempuan juga mencari uang. Itu namanya kondisi. Kondisi. Nah, kita harus mengantarkan kondisi ini untuk sampai pada kondisi yang kita harapkan seperti itu. Bagaimana memastikan bahwa kita juga menjadi orang yang fokus memperlihatkan pada dua tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab nafkah, material, dan tanggung jawab non-material, yaitu pendidikan. Kalau tidak punya anak, tanggung jawab cinta dan kasih sayang. ya Itu bisa. Kalau tidak punya anak, bisa mengadopsi anak untuk me mewariskan sifat-sifat kasih sayang dalam hubungan suami istri. Itu dua gany utama ya. Kemudian keduanya mengalami per pergeseran. Akhirnya perempuan juga mencari uang, konteksnya juga untuk mengatasi kekurangan nafkah. Terjadilah ketidakseimbangan. Apa ketidakseimbangannya? Mereka menjadi lelah, perhatian terhadap konsentrasi pendidikan, anak, dan sebagainya menjadi tidak ter, tertata. Itu yang berbahaya, kan, ya? Maka kondisi ini, laki-laki dan perempuan harus memusyawarahkan, kan, ya? Kondisinya. Kita berangkat dari mana? Kita orang realistis. Kalau langsung dibagi itu secara kaku, kita juga harus realistis dengan kondisi, kan? Nah, kondisi inilah kemudian harus didiskusikan, bukan di patronase, bukan di hegemoni, harus begini, harus begini. Kondisi itu dibicarakan. Putri Rasulullah Wasallam, Sayyidah Zahra, Fatimah Zahra, dengan Imam Ali, dalam urusan rumah tangga mereka bermusyawarah. Mereka mengkondisikan itu. Buat saya, dalam cara pandang Islam, Peran penting dan utama adalah bagaimana kasih sayang dan cinta itu terpancar. Dan itu peran inti yang secara uh, dinamis harus dibangun dalam uh, relasi tetapi fundamentalnya itu ada pada kewajiban seorang istri. Tapi karena satu kondisi kemudian itu harus di dimusyawarakan kondisi itu berkaitan dengan nafkah ya kondisi itu berkaitan dengan kompleksitas pendidikan sekarang ini tidak seperti dulu ya kompleksitasnya zamannya juga berbeda ya model pendidikannya pun juga kemudian harus dengan pendekatan pendekatan yang yang berbeda dan sebagainya bisa dimengerti itu nah, jadi kalau kita lihat prinsip fundamentalnya sudah jelas bahwa haknya sama, kemudian perbedaan kewajiban berangkat dari kondisi-kondisi situasi-situasi alamiah seperti faktor reproduksi. Kemudian dibangunlah akar-akar itu. Dari akar-akar itu siapa yang bekerja, mencari nafkah kemudian siapa yang kemudian fungsi untuk memancarkan kasih saya. Tetapi juga Islam tidak melarang kemudian bahwa perempuan juga boleh mencari uang, tetapi bukan dalam konteks kewajiban. Salah tuh tidak kalau dia untuk menumpuk loh. Ya kalau memang kondisinya seperti itu, nah itu namanya kondisi yang dinamis, yang bisa dibicarakan. Tapi prinsipnya sudah jelas. Bisa dimengerti? Bahkan kalau harus memilih, kriterianya justru, buat saya paling fundamental adalah mendidik manusia. Adapun mencari uang tidak usah dibahas, itu instingtif orang harus mencari uang supaya mereka tidak bergantung, tidak menyebabkan kezaliman ketika mereka tidak punya uang, kan ya? ya, dan sebagainya. Maka mereka harus mencari itu, tapi jangan dilihat dibikinkan ukuran ukuran yang sukses ini dia punya ini, punya ini, punya ini. Buat saya ukuran sukses. Adalah apa yang kita cari secara material itu, dilihat dari sejauh mana kemampuan dana itu, uang itu, dipakai untuk mendidik manusia. Di situ jalinan antara mencari nafkah dengan mendidik anak. Karena itu ada kesinambungan antara mencari nafkah dengan mendidik anak. Maka kita mengatakan, biaya pokok dari nafkah kita diabdikan untuk apa? Memanusiakan manusia, uang yang kita cari dipakai untuk mendidik Jepangnya begini, kalau nanti Santi punya uang, silahkan beli rumah sebagai kebutuhan mendasar Tapi kalau ada lebihnya, bikin perpustakaan, bikin tempat-tempat pendidikan yang mendidik manusia. Jadi kalau pulang kampung, muncul sekolah-sekolah epistemologi di kampungnya. Sekolah epistemologi untuk petani, sekolah epistemologi untuk para buruh, sekolah epistemologi untuk para suami, sekolah epistemologi untuk para istri, sekolah epistemologi buat anak-anak. Jadi diabdikan Untuk memanusiakan manusia Setelah apa? Kebutuhan pokoknya sudah Karena juga ada orang pengabdi kemanusiaan Bagus tentunya Tapi secara material Dia terkatung-katung Tidak boleh kan begitu ya Dia harus selesaikan syarat materialnya Kalau bahwa kemudian dia hidup pas-pasan tapi tidak bergantung kepada orang, silakan mengabdi. Kalau tidak selesaikan itu masalah pokok, soalnya. Ya, maka diberikanlah satu kerangka tanggung jawab material dan tanggung jawab non-material. Uh, tapi bukan berarti mereka dalam satu kondisi tidak salima mensupport karena bisa jadi kondisi material tidak bisa terpenuhi secara uh, apa namanya sesuai dengan kebutuhan mereka secara uh, prioritas maka bisa dibantu tapi tidak dalam beban kewajiban betul betul sesuatu yang sifatnya membantu membantu itu ya berapa yang bisa didapat jangan kalau oh, apa ini kau dapat, tidak dapat Berarti tidak bisa dong apa yang dicari perempuan ya sejauh yang bisa didapat kalau laki laki petarung memang harus dapat tidak bisa malas malasan itu jihadnya dia kan dan sebagainya Bisa dimengerti bagaimana merelasikan antara hak dan kewajiban. Dalam prinsip yang sama, hak, laki-laki, dan perempuan sama. Ketika masuk dan merelasi, berkonsekuensi pada kondisi-kondisi yang ada. Kemudian, itu juga tidak berarti kemudian terpaku secara patent seperti itu, karena ada kondisi tertentu, sehingga bisa jadi perempuan kemudian dia bekerja untuk mensupport Tapi bukan bekerja dalam kewajiban bahwa mereka ingin men-support supaya kehidupan lebih ringan, ingin beli ini beli ini, silahkan sepanjang apa menjadi prinsip mereka kewajiban mereka tidak terganggu bisa dimengerti? itu yang pertama, berkaitan dengan Persamaan dan kebebasan adalah hak manusia yang sesuai dengan derajatnya sebagai manusia, maka laki-laki dan perempuan karena keduanya manusia, maka mereka memiliki persamaan dan derajat yang sama. Kebebasan juga adalah e, mereka juga memiliki hak yang sama. Yang membedakan nanti berdasarkan kondisi-kondisinya. Ya. Bukan berkaitan dengan hak yang prinsipil, ya, karena hak tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kewajiban masih bisa ada tawarannya. Misalnya laki-laki punya kewajiban cari nafkah. Tapi karena dia di PHK, dia misalnya kehilangan pekerjaan, ya masih bisa ditawarkan. Dibantu dulu, ya. Tapi kalau hak, nggak bisa ditawar. Laki-laki tidak gugur kewajibannya, tapi karena kondisi, kemudian dia bisa dibantu, dilingankan, ya. Karena kondisi, tidak gugur kewajibannya. Kondisinya yang bisa me, melihat bahwa ada kerjasama. Tapi tetap kembali kepada kewajiban masing-masing. Tapi ada e, kerjasama. Yang kedua, ada pergeseran. Biasnya e, terjadi oleh karena kita menggeser tugas seorang istri untuk memastikan kasih sayang dan Dalam hal ini kalau ada anak mendidik anak Dengan cinta dan kasih sayang Bergeser kepada domestikasi Akhirnya lebih banyak urusan rumah tangga Daripada urusan memperhatikan anak Itu tidak seperti itu pada Indonesia Pergeseran yang kedua adalah ukuran kesuksesan Sehingga orang kemudian berlomba-lomba Meninggalkan rumah cintanya Untuk mencari uang Padahal tugas mencari nafkah ini diabdikan bagaimana mendidik mah manusia maka yang paling penting adalah kita mencari uang dan menyimpan uang itu untuk mendidik anak biayanya untuk mendidik biaya pendidikan biaya itu mutlak yang paling penting selain biaya pokok untuk makan ya tapi pastilah ada hal yang bisa kita alokasikan untuk mempersiapkan generasi maka jangan berhitung dalam urusan mendidik dalam urusan pendidikan itu harus dihabiskan di situ karena pada akhirnya kontribusi keluarga ini adalah manusia kan ya menurut saya mencari uang mungkin itu susah tapi jauh lebih susah mendidik anak maka mestinya kita lihat bahwa perempuan yang memastikan kasih sayang itu harus diberi penghormatan yang setinggi-tingginya kan ya Bahkan uang yang kita pakai harus kita support itu. Tapi sekali lagi bahwa kewajiban berdasarkan kondisi ini bisa didiskusikan, ya, bisa diperankan. Coba terjadi pergeseran kata domestikasi. domestikasi. Domestikasi itu menggesernya, kemudian cara pandang tentang kesuksesan. yang menggeser ini semua menurut saya adalah lahir dari pengaruh pandangan dunia barat barat yang kita maksudkan Eropa abad pencerahan yang menggeser semua ini saya berkeyakinan seperti itu jadi ada aspek-aspek tertentu dalam gerakan feminisme liberal yang kita appreciate tapi struktur liberalisme itu yang berbahaya Bukan pesan-pesan persamaan dalam pandangan liberal. Jelas bagus. Bukan menolak bahwa teman teman feminisme liberal ini mengkampanyekan tidak boleh ada kekerasan terhadap perempuan. Kita setuju itu. Tapi harus kita lihat apa struktur dan paradigma dari pandangan liberal tentang perempuan. Itu yang kita kritisi ya. Bukan pengalaman kekerasannya, kita harus uh, bekerjasama dengan teman-teman feminis liberal itu. Bukan berkaitan dengan uh, cara pandang, karena memang ada cara pandang yang membangun tafsir-tafsir misoginis. Tafsir-tafsir yang melihat kekuasaan laki-laki, ada menginterpretasikan. Begitu juga apalagi kalau kita ambil feminisme uh, marxis, feminisme kiri ya. Itu melihat akar-akarnya pada teks-teks keagamaan. Kalau liberal agak mending lah. Ya. Nanti kita bisa bahas uh, relasi-relasinya. Itulah yang bisa kita simpulkan pada uh, pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. ya Perbedaan dalam maknanya itu yang dimaksud dalam spesifiknya seperti apa? Terdekat di Agung. banyak yang ditangkap dalam contohnya itu loh ruang khusus karena di pembahasan pada kaosman juga kalau di pelajaran problematika bahwa kebebasan itu adalah pemahaman intelektualnya haknya dalam laki-laki dengan perempuan ini ya laki-laki dan perempuan sama-sama manusia maka di hadapan allah mereka sederajat memiliki hak yang sama kan? yang berbeda nanti karena kondisi mereka nah kondisi mereka ini berkonsekuensi Perbedaan-perbedaan di dalam kewajiban kan? Ya, kedua kewajiban itu yang kemudian berrelasi. Untuk apa? Saling menguatkan kan? Seperti laki-laki punya hak untuk bekerja, perempuan juga punya hak untuk bekerja. Tapi dalam relasi hak bekerja seorang laki-laki terkait dengan kewajibannya mencari nafkah kan? Tapi hak bekerja seorang perempuan tidak terkait dengan kewajibannya untuk mencari nafkah. Nah itu perbedaan kewajiban. Tapi sebenarnya mereka Tidak dilarang untuk bekerja, kan? Tidak dilarang perempuan keluar rumah. Tidak dilarang keluar keluar rumah. Kalau tidak bisa keluar, bagaimana caranya dia belajar? Bagaimana caranya dia mencari? Bekerja? Padahal boleh, kan? Nah. Tapi karena satu kondisi, kemudian harus didiskusikan. Karena kamu begini, kamu fokus begini, fokus begini. Kalau tidak memungkinkan, kita saling mensupport di sini, saling mensupport di sini, saling mensupport. Di sini. Jadi tidak yang fundamental haknya sudah sama. Perbedaan kewajiban dalam relasi mereka kan ya, iya. Ya. Nah, jadi yang kita lihat dalam kajian-kajian perempuan itu lebih banyak persoalan-persoalan itu dalam relasi kan perkawinan kan ya. Adapun di luar perkawinan clear mereka punya hak yang sama belajar, hak yang sama untuk mencari uang bekerja, hak yang sama untuk memiliki pasangan hidup, sama, fundamentalnya sama. Terjadi perbedaan ketika mereka berrelasi. Dari mana itu? Berdasarkan kondisi. Kemudian kondisi itu kemudian bergesa karena satu. Domestikasi. Itu yang kita tolak domestikasi. Yang kedua, cara pandang kesuksesan yang diukur dari capaian-capaian material. saya dengan segala hormat tentu kita hormati setiap manusia. Kita hormati setiap manusia. Tapi buat saya orang yang mencapai punya uang miliaran tidak seberapa nilainya buat saya ketika dia tidak mampu menggunakan itu untuk mendidik manusia. Iya, tapi orang yang pas-pasan tapi mampu mendidik ini jauh lebih berharga. buat saya nabi itu juga kondisinya biasa saja hidupnya tapi dia bisa mendidik manusia jadi jangan lihat pendidikan itu pada gedung-gedung saya tidak melihat di situ bahwa gedung-gedung itu penting iya tapi prinsipnya bukan di situ pendidikan itu di rumah bagaimanapun bentuk rumahnya mau rumah gamaca, rumah gamaca, mau rumah apapun yang penting rumah pastilah yang dimaksud bukan bangunan rumah beda dengan bangunan yang kita maksud rumah itu di mana ada pasangan suami istri dan anak ada keluarga itu rumah kan nah sekarang kita bercita cita membangun rumah tangga bukan membangun bangunan ya, itu cita cita yang besar Tidak salah orang punya rumah yang bagus Tidak dilarang kan Tapi bagaimana Uang yang miliaran kita Bangun gedung itu Tapi hal yang sama untuk mendiri manusia Kita tidak punya perhatian Kan menjadi aneh Mungkin agak berlebihan. Atau bisa jadi kalau saya sudah punya uangnya, mungkin saya tidak berpikir begitu lagi. Kalau saya punya uang 1 triliun, maka saya akan bikin proyek penerjemahan karya-karya filsafat buku-buku babon, buku-buku besar. Dan oleh tim yang ahli. Dan kita gaji dia dengan gaji yang sangat besar. Saya akan gaji seorang penerjemah ahli per bulan 50 juta. Untuk menyelesaikan satu projek penerjemahan. Kalau saya punya uang. Maka saya cari uang membangun orientasi itu kan. Saya cari uang untuk bagaimana anak saya punya kemampuan bahasa yang bagus. Punya kemampuan logika yang bagus. Punya kemampuan matematika yang bagus. Bagaimana punya kemampuan pendidikan. Itu sebenarnya kan yang dimaksud mendidik ya. Saya bilang anak saya... Saya tidak bisa memahirkan apa-apa. Kecuali saya harus berusaha mengabdikan pada pendidikan. Itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mendasar. Tapi orang menggiring ketika suksesnya itu dengan punya rumah berapa, punya mobil berapa. Tidak salah. Yang harusnya diimbangi juga dengan kualitas pendidikan. Nah kalau ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan, seluruh sakti kita bangun komitmen bersama. kita punya penghasilan misalnya 1 juta ada 1000 santi yang pernah belajar 1 juta x 1000 terlalu mewahlah kita berharap 1000 100 orang kali 1 juta 100 juta berarti tiap bulan kita bisa menghasilkan proyek penerjemahan buku-buku filsafat dan proyek-proyek untuk pengawal orang-orang yang belajar itu yang dimaksud ya jadi mencari nafkah yang dijadikan penghasilan ukuran kesuksesan, padahal bukan itu kewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi hak dasar manusia untuk belajar hmm. untuk hmm. macam-macamnya Saya bisa menyimpulkan saya kira pergeseran itu pada domestikasi yang dibangun oleh kultur-kultur itu dibangun oleh cara pandang, akhirnya cara pandangan. Yang kedua, uh, ukuran kesuksesan materialisme yang menjadi ukuran kan. Jadi kita tidak dilarang cari uang, tapi seluruhnya diabdikan untuk kepentingan. memanusiakan manusia. Bukan memesinkan manusia, bukan mengalienas, mengalienasikan manusia. Mereka semakin terasing. Saya tidak tahu uang tabungannya miliaran itu untuk apa. Padahal biaya hidup makan sampai usia 70 tahun bisa diukur kan? Sudah bisa diukur. Ya sisanya. Itu kemudian muncullah konsep zakat ya, muncullah konsep Infak muncullah konsep sedekah. Itu prinsipnya. Bisa dipahami? Ada lagi? Satu lagi? Iya. Tentang konteks konteksualisasi ayat. Karena kan apa? Jangan kita kaitkan dalam hmm. surat ini sekarang ayat tiga Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Harus dijalu kauwamu alam desa. Kadang begini, Ustaz. kadang saya melihat ini per, apa apa penglihatan subjektif saya internalisasi dalam Islam kadang menjadikan ayat itu sebagai legitimas untuk mendominasi perempuan. Ada nah, satu sisi dari luar Islam itu sendiri menjadikan ayat itu untuk menodong bahwa dia tidak konteks pada perkembangan sama di mana. ada bagaimana uh, kita harus melihat persamaan antara laki-laki dan perempuan. Uh, saya sebagai apa? sebagai orang yang menerima Islam sebagai sebuah kebenaran. Ada ini dengan tafsiran-tafsiran begitu. Yeah. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana uh, filsafat perempuan ini melihat konteks dalil sesaat itu tadi? Iya. Yeah. Sebelum kita kontekskan ayat itu, kita pahami teksnya dulu. Kata kawam di situ bukan laki-laki pemimpin perempuan, tapi itu suami istri di situ. Tapi orang kemudian menafsirkan arwijalu kawamunah, kawam ini diartikan laki-laki memimpin perempuan. Bukan. Di dalam tafsirnya ayatullah jawadi amuli dan beberapa mufassir lain kita bisa lihat. Kadang orang membaca Quran itu terjemahan, tidak mendekati dengan tafsir. Menerjemahkan kawam. pemimpin menerjemahkan ar-rijal laki-laki, menerjemahkan anak nisa itu perempuan. Padahal itu kawam di situ dalam hermeneutika Qur'annya itu adalah pasangan suami istri. Karena itu ayat itu terbatas pada relasi suami istri, bukan pemimpin menguasai laki-laki menguasai perempuan, bukan dalam tafsir. Pemimpin itu banyak sekali. Ini kawam di sini Dalam Jawad yang Jawadiyamuli, dalam buku Keindahan Keagungan Wanita, itu ditafsirkan suami istri. Maka, laki-laki sebagai suami memimpin istrinya, memimpin rumah tangga. Arti pemimpin di situ teknis, bukan substansi. Nah, ini penjelasan tafsir. Jangan pakai terjemahan. Terakhir itu siapa? Felix. menerjemahkan ayat tentang hakim, hikmah, pakai terjemahan dia tidak pakai pendekat tafsir ia blunder akhirnya ayat hikmah dikaitkan dengan hilafah hakim dikaitkan dengan hilafah gimana itu ya nggak mudah kecuali dia sudah mengaitkannya dalam tafsir jangan pakai terjemah nah kawam itu terjemahnya kan pemimpin tapi tafsirnya itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. laki-laki berarti ar-rijal, an-nisa di situ adalah suami istri. Tapi saya laki-laki, kebetulan kenapa? Bukan berarti saya memimpin dia. Karena bukan relasi. memimpin pun juga dalam suami istri itu adalah rumah tangga teknis. Dia pengatur. Sama dengan ketua kelas. Begitu saja yang saya, kedudukannya suami itu ketua kelas. ketua kelas itu ngatur, absen kapang guru masuk itu tugasnya suami absen anaknya ini kemana kok, kemana kok ini pulang jam berapa ini, absen itu tugas dia pengatur siapa yang masuk siapa yang keluar, atur manajemen ya lebih banyak dalam penafsirannya kawam itu adalah manajemen pemimpin dalam arti manajemen Bukan pemimpin spiritual, sehingga nanti eh, suami tidak mau dikritik istrinya. Saya pemimpin, do Pemimpin itu harus bisa menerima kritik kan? Saya pemimpin. Kau bicara apa? Saya memimpin, saya ngatur ini. Ya, tidak bisa. Manajemen itu ada diskusi, ada evaluasi, monitoring kan begitu manajemen. Jadi silakan kita mengkontekstualisasi, menjelaskan manifestasi ayat, tapi teksnya harus dimengerti ya. sementara model-model teman-teman seperti Sferi dengan hormat teksnya tidak hermeneutik letter-like terjemah seperti kata wali pemimpin wali ya itu artinya pemimpin pemimpin apa apa yang dimaksud pemimpin politik pemimpin apa yang dimaksud harus baca tafsir tafsir itu menjelaskan ayat itu turun dalam konteks apa Siapa, kemudian penjelasannya waktu ayat itu, konteksnya apa. Jangan ditarik ke konteks kita, kemudian kehilangan konteks ayat itu sendiri. Kenapa? Karena kita masuk pada kepentingan. Kita pada teks bahaya itu. Saya kira ayat ini yang seringkali juga menjadi masalah. Pemimpin di situ adalah manajemen, teknis kasihan. Jadi suami itu kayak ketua kelas, bukan pemimpin spiritual. Dia ketua kelas, artinya dia juga bisa dikritik, bisa dikasih masukan. Tugasnya ketua kelas itu upset, panggil yang mau belajar, ingatkan, itu tugasnya ketua kelas. Jadi mari kita lihat bahwa kita yang laki-laki kita kita menjadi suami jangan lupa kajian saya bahwa suami di situ ketua ketua kelas jangan kasih nenek pangkatnya pemimpin spiritual tak liwat-liwat saya kira. Saya kira cukup sudah jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.